0: Lo que no te cuentan. Hey querida audiencia, bienvenido a otro episodio más de Negocios, lo que no te cuentan. Tu plataforma de contenido donde venimos directamente del backstage del mundo de los negocios. Como siempre le digo, no todo es bonito, no todo está en la película. Lo que le dicen a usted es la mitad del cuento. Así que nosotros tratamos aquí de la mano de expertos y gente que ya se ha dado sus tropezones de llevarle un poquito de experiencia para que usted vaya asociando y relacionando lo que le pasa a usted con cómo ellos lo superaron. Para así tomar mejores decisiones y abrirse nuevas oportunidades. Recuerden darle a la campanita, suscribirse, comenten temas. Señores, yo me canso de buscar temas. Ayúdenme un poquito porque todo de producir contenido no es fácil. Pero... Eh, vamos a estar aquí, seguiremos con, con, eh, con disciplina y consistencia porque gracias de verdad a todo el apoyo que ustedes nos han brindado, estamos bateando, estamos bateando. Y nada, el día de hoy, en verdad yo no tenía tema, así mismo como oyen, y yo buscando y buscando porque me canceló un invitado y yo dije, espérate, ¿sobre qué podemos hablar y con quién yo voy a hablar? Y yo dije, bueno, déjame valerme de mi co-host. Entonces, para eso tenemos a Dani. Hola, Dani.
1: Hola, hola. ¿Cómo estás?
0: Bien, Dani. Tenía mucho. La audiencia me había preguntado que dónde estaba metida ¿Viste? y qué es lo que
1: Hay que hacerse extrañar, así como crear FOMO. Fear of missing out.
0: Exactamente.
1: Eh, Nada, no, pues súper contenta. Tenía ya más de dos meses que no venía. Estaba de viaje, pero ya regresé acá a República Dominicana y me hacía falta el estudio. O sea, me hacían falta estas conversaciones. Sí,
0: sí, sí. Tú le das una cámaras, chispa a los podcast que, que falta. Dani, yo quiero que hoy hablemos... La venta B2B. ¿Cómo yo puedo ser más eficiente vendiéndole a empresas? Porque si bien es cierto, una cosa es venderle a una persona final, ya sea por necesidad, ya sea por cualquier tipo de circunstancias, que la toma de decisión recae en su persona, a otra cosa es un B2B, donde hay escalas de jerarquía, eh, hay un proceso para ese tipo de decisiones. entonces yo quiero que arranquemos diferenciando. ¿Cómo yo sé si le estoy vendiendo a una persona, dígase una venta B2C, o a una empresa, un B2B? ¿Cómo debe hacer mi onboarding? ¿Cómo, cómo el proceso en cuanto a mi mentalidad? Porque lo que quiero es desarrollar esa mentalidad para que nuestros usuarios puedan diferenciar las estrategias cómo se ejecutan.
1: Eh, en cuanto a mentalidad, yo voy a eh, arrancar hablando sobre la visión cliente-céntrica. ok. ¿no? Esto es un término tal cual como se escucha es. Mi visión o mi foco es en mi cliente, centrado en mi cliente. En el caso de las empresas, eh, si bien tengo que siempre buscar la forma de comunicarme directamente con los decisores de la compra, eh, con estos decisores, una vez que yo llegue ahí, voy a comenzar a hacer preguntas enfocadas en entender cuál es la verdadera necesidad que tiene esta empresa. Si sí, por el contrario, yo lo que quiero es hacer una reventa con esta empresa, ¿okay? que ya alguna vez me compró, o mantenerlo, o mantener esta, esta fidelidad o estas ventas con esta empresa, también voy a buscar el récord de, bueno, cuántas veces me compró, qué es lo que más eh, me compró. Y por otro lado, dentro de la empresa, ver, bueno, qué es lo que más se han quejado a mis clientes, qué es lo que más le, les ha gustado, lo que menos les ha gustado. Y ahí es donde viene la visión cliente-céntrica. Es como que enfocarme en todo aquello que yo sé que, realmente necesita en todo aquello que yo sé que realmente va a ser como un vamos que vamos y adaptarme a, eh, a mi cliente o a mi potencial cliente a través de una propuesta súper adecuada. Claro, yo me fui con, con esto de la visión cliente céntrica, uh -huh. pero antes hablábamos de lo que es ir al hueso, o sea, ir directamente a buscar a los decisores. En un proceso de, de venta B2B, lo importante es entender que eh, de acuerdo a la industria vamos a tener tipo, X cantidad de tipos de decisores, a veces van a ser eh, el gerente de compras, a veces va a ser la directora de recursos humanos o la gerente de recursos humanos, a veces va a ser el, el jefe o el director comercial y una vez que nosotros identifiquemos de acuerdo al rubro quién es la persona que va a decidir sobre eh, la compra de nuestro producto o servicio, vamos directo a ellos. Ah, qué fácil llegar. No, a veces es súper difícil. Claro. Eso es como una, es literalmente una cacería. Es meterme en Google y averiguar, eh, bueno, cómo se llama el director de compras de Tetra Pak, por decirte algo. Ajá, me aparecen varios nombres. Veo, me meto en LinkedIn, le mando un DM, o un DM no, le mando un mensaje interno. Eh, después agarro y me voy para la página web, literal, y veo, ok, hay un correo, general, escribo también en ese correo, busco en Instagram, pido en Instagram, oye, necesito el nombre y el contacto de la persona de compras. Es un trabajo bien eh, minucioso que a veces no se ve, que es lo que llamamos prospección. Y es para poder llegar a ese decisor que efectivamente nos va a decir, sí, yo soy tu empresa claro. ideal y sí, está bien. Yo soy, yo soy quien te va a comprar. OK, ajá. Claro, tú
0: sabes que yo entendí esa parte. Yo venía del sector financiero del departamento de ventas y yo le vendía directamente el producto a un usuario final. Ahora, cuando me tocó ya emprender, que yo tenía que llegarle a, a, al, al tomador de decisiones, en un inicio no sabía diferenciar eh, la estrategia implícita en eso, en llegarle al tomador de decisiones. Y a veces yo llevaba muy buenas propuestas y le engavetaban. ¿Por ah. qué? Porque tal vez yo me reunía con el auxiliar de mercadeo, con el encargado y de todo, y por ello por lleno la calaba, nunca corría y ahí moría eso. Entonces, con el tiempo fui entendiendo esa parte, claro, y con la correcta... Eh, y con los eh, golpes. Exacto. <risa> no, y también uno se tiró su página sí, de sí, ¿la izquierda, porque siempre hay que fortalecer, señores. No se crean de que eh, solamente empírico usted va a aprender todo. Documente, se lea y, y aprenda un poquito. Pero bueno, el punto es, pude apreciar la diferencia cuando... Tú estás negociando con el que toma la decisión versus cuando tú estás negociando con un simple utility en el medio. ¿Por qué? Ay. El que toma la decisión va a identificar, como tú bien dices, el hueso. Te va a preguntar, ¿y por qué esto es así? Y, y este objeto, y, este, y este escenario, entonces te va a dar los insumos para tú poder ser más estratégico dentro de la, de la negociación. Pues yo siempre lo digo. El cliente te lo pone en bandeja de plata si tú sabes prestar atención.
1: Es importantísimo eso, el tema de prestar atención. Y yo siempre lo digo y lo voy a repetir hasta que la gente se lo aprenda. El buen vendedor y el buen negociante no es el que habla, es el que escucha. 100%. Nosotros escuchamos, estamos atentos eh, y no estamos cuestionando nada y nos olvidamos de querer vender en el momento que estamos escuchando. Y esto, vuelvo a lo que dije al inicio, es parte de ser cliente céntrico, es simplemente enfocarme en qué me estás diciendo, cómo es tu lenguaje corporal, en, qué me estás preguntando, cuál es tu bloqueo, Ajá. por qué tú estás trabajando con mi competencia, qué te está dando mi competencia que yo no te estoy dando, es entenderte y dejar a un lado el quiero que me compre, quiero que me compre, no. Porque en ese caso seríamos producto céntrico. Y voy a poner un ejemplo que siempre pongo, que es el de las telefónicas en general, que tienen descuentos de teléfonos, ¿no? Uh -huh. eh, o quieren promocionar un nuevo, un nuevo equipo. Entonces, normalmente te llaman, hola, buenas, eh, ¿tienes cinco minutitos, señora Daniela? Sí, tengo cinco minutitos. Y de una es, mira, tenemos una promoción de... de tantos pesos por mes si te compras este teléfono que tiene una cámara con tantos megapíxeles y además tiene una memoria y un RAM y bla, 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 bla. Un bla, pitch
0: preparado.
1: ¡Horrible! Y al final no me entra nada, no entiendo qué me están hablando. Eso es justamente ser producto céntrico. Me estoy enfocando en el producto. ¿Qué es lo que sucede con esas ventas que la conversión es prácticamente nula? O sea, es muy baja la conversión. Okay. Para que ellos puedan vender tienen que hacer Demasiadas llamadas. No llega ni al 10% esa conversión. Y tienen call centers enormes con cualquier cantidad de personas llamando para lo mismo sin tener resultados. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una visión o una, un acercamiento completamente distinto? Como, por ejemplo, oye, Héctor, disculpa que te llame, pero en cinco quiero que me respondas tres preguntitas. Ajá, me dirías tú igual. No, uh -huh. qué fastidio. Oye, tú utilizas celular, ¿cierto? ¿Utilizas Android? ¿Utilizas iPhone? Tú me responderías. Eh, ¿Sabes qué? Yo estoy promocionando ahora, o tenemos una promoción de un teléfono con una cámara brutal, alucinante. ¿Tú utilizas el teléfono para eso? ¿Haces selfies? ¿Haces fotos? Cuéntame un poco. ¿Qué es lo que más te interesa a ti de un teléfono celular? ¿Qué es lo que hace que el teléfono eh, sea, o que un teléfono por sobre otro sea más valioso? Posiblemente yo con esta conversación atajo tu atención y te voy entendiendo más. Claro. ¿okay? Y posiblemente no es que me vas a comprar al momento, pero sí te aseguro que me vas a decir, oye, ahorita no, quizás no estoy interesado y te puedo llamar en otro momento cuando encuentre el teléfono que sé que es para ti. Me vas a decir que sí. Y ahí ya entablamos una relación. Claro. ¿okay? Y eso es ser cliente céntrico. Y eso funciona tanto para la venta de uno a uno como para como para las negociaciones B2B que tengamos con ese decisor.
0: Ok. Sabe que por el grupo, que más o menos por ahí fue que me salió, ah, señores, tenemos un grupo de WhatsApp, clandestino, bueno, no clandestino, pero lo tenemos exclusivo, así suena más bonito, para miembros de la comunidad que quieran tirar para adelante. Ahí tenemos un link de registro, lo pueden buscar en el, en el Instagram, pero la idea radica en que nos apoyemos, en que... Cualquiera que tenga una inquietud, una incertidumbre, cualquiera que necesite algún apoyo para su negocio, tenga un grupo de respaldo. Porque nada más no es me mandar memes, nada más no es mandar está bien y todo eso. Pero ese grupo no es para eso. Así que lo invito al que quiera registrarse. Va a haber cupo limitado. Nada más voy a aceptar 100 miembros porque yo quiero calidad, no cantidad. Entonces iremos sacando y entrando. Así que le tocará ponerse en lista de espera, pero quiero gente que meta mano. Pero bueno, al punto donde iba es que el otro día hubo una buena dinámica sobre eh, el cómo ser más efectivo al momento de llegar tú siendo nuevo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú ir a ofrecer un producto, ya tú teniendo un respaldo, un background, una historia, a otra tú llegar en frío, nuevo, tú eres el pinino, Elis. como yo confío y creo en ti. Entonces, sé que lo conversamos en el grupo, pero me gustaría que tú externes ahora, ¿Qué estrategia tú tomaría para alguien que esté empezando su empresa, pero que necesita que otras empresas crean en su trabajo?
1: Claro. No, lo primero es paciencia. Esto es una construcción. Los cierres de ventas se aceleran eh, en la medida que tenemos mayor reputación. Entonces, yo te diría, a ti que estás comenzando, trabaja más bien en esa reputación. Si tienes un cliente, que el servicio sea wow. Dale más de lo que la gente está esperando. Si tienes un producto, asegúrate de que realmente llegó como tiene que llegar y mejor, mejora la experiencia. Y obviamente todo lo que es la atención post tiene que ser fabulosa. Porque al final los clientes, digamos que perdonan uh -huh. errores humanos si, si los atajamos a tiempo y los resolvemos súper rápido y estamos ahí con una gestión de atención eh, excelente. Entonces eso es lo primero, ten paciencia Tienes que armar y construir una reputación. Más allá de eso, igual tienes que ir a cazar. Tienes que ir a buscar a tus clientes a, un, a, a la par de que estás construyendo.
0: Aunque te digan que no.
1: Exactamente. Te van a, tienes que acostumbrarte a que te van a decir no. Te van a ignorar. Eh, vas a mandar 20 mensajes y nadie te va a responder. Bueno, busca otras formas. Busca a tus amigos. Agarra tu primera base de datos, que es tu teléfono, y di, a ver, Héctor, yo necesito llegar a tal empresa. Tú conoces a alguien que me pueda ayudar. El 65% de las oportunidades, como yo le llamo, o leads de valor, vienen de nuestros contactos directos. Entonces, esto es acá en República Dominicana y en todo el mundo. Entonces, lo primero, agarra esa lista de contactos que tienes, de tu base de datos que tienes en tu teléfono y pide ayuda. ¿okay? Y cada, eh, cada contacto que tengas con esas personas que te presentaron tienen que ser Wow, O sea, procura realmente hacer presentaciones alucinantes, pero sobre todo procura conectar con esas personas con las que te estás reuniendo, con esos decisores. Porque al final, lo que nos va a diferenciar de otros proveedores, porque además no eres tú nada más el que está buscando Exacto. con ese decisor, hay otros vendedores más que capaz tienen mejor reputación o ya tienen una marca construida. Pero lo que va a hacer la diferencia es cómo tú conectes con esa persona. El rapport, right. ¿Qué significa rapport? La conexión. Y yo siempre hablo de la seducción. Y obviamente, eh, es desde un lado 100% profesional. Nosotros tenemos que aprender a seducir al que está enfrente de nosotros, produciéndole estas emociones que el otro quiere comprar. Porque al final, la gente compra emociones. 100%. ¿Qué emoción le voy a dar yo, así no tenga la reputación y estoy construyendo mi empresa? Seguridad, no, eh, innovación tecnología, le voy a dar frescura, le voy a dar eh, diferenciación, atención, algo de esto se tiene que llevar. Y yo tengo que estar consciente de qué emoción quiero yo transmitir también. Porque claro. eso, repito, eso me va a diferenciar del resto de los vendedores o del resto de los emprendedores que también se reunieron con ellos. Entonces, hay que ser eh, muy inteligentes en cómo seducimos a nuestro cliente. Y lo primero es escuchando, teniendo una visión cliente-céntrico. ¿Qué quiere? ¿Qué le duele? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿Por qué preferiría al otro? Haciendo todas las preguntas que necesite y hablando su mismo lenguaje para poder empatizar con él.
0: Claro. Y mira, eso que tú comentas de la asociación y, y los vínculos por los relacionados, eso es tan fuerte. Yo utilizo mucho esa estrategia. Y yo la llevo a un punto tal en donde, inicialmente, eh, yo era muy... Eh, Invasivo en el sentido de que yo iba detrás de los clientes, ya gracias al tiempo que tenemos me llegan muchos clientes, pero inmediatamente yo salgo de una reunión con una persona, yo entro a LinkedIn, entro a Instagram, entro a todos lados y lo depuro, qué relacionado yo tengo con esa persona, eh, de dónde se graduó o, o cuál ha sido su background, o sea, trato de buscar símiles que me puedan llevar a darle a esa persona una confianza en mí. Porque, ok, del el respaldo de, de, de mi cliente con lo que yo he trabajado, de mi experiencia, mi conocimiento y todo lo demás. Pero siempre ese tacto personal afianza esos cimientos. Porque sí. dice, bueno, mira, eh, él conoce a Dani y Dani es muy buena. Entonces, Dani no se va a juntar con cualquiera si no es bueno. Igual, entonces ya esa asociación hace que te permite el vínculo. Igual, si tú colaboraste con uno o alguien un día, tráelo a la mesa. O sea, todo lo que... Puede ser una muestra de experiencia, de una forma directa o indirecta, también traerlo a la mesa, porque eso puede afianzar tu credibilidad. Ahora, esa dualidad entre yo voy o el cliente Ajá. viene, ¿cómo tú entiendes que debe accionar a alguien que esté en su primera etapa? ¿Debe ir detrás de sus sí. clientes o ser más pasivo?
1: No, yo en mi opinión, ojo, y no soy dueña de la verdad. Claro. Eh, yo creería que tienes que ir por ello. O sea no te van a llegar tan fácilmente porque tal cual, no tienes los años de experiencia, no tienes la reputación, nadie te conoce, tu marca está empezando, o sea, ¿cómo te van a llegar? No tienes la credibilidad todavía. Entonces te toca literalmente ir a buscar a estos clientes y muchas veces no vas a conseguir a personas conocidas que te puedan hacer el contacto. Uh -huh. O sea, vas a tener que ir en frío. Es duro, es horrible, a mí no me gusta, pero es algo que hago a diario. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque soy extranjera, eh, si bien tengo contactos acá, pues, pues no conozco a todo el mundo, no me crié aquí. He vivido en ocho países distintos y en cada país donde he ido me ha pasado lo mismo. Entonces, como que, bueno, tengo una reputación, sí, pero quizás no en un mismo lugar. Entonces, claro. eh, siempre me ha tocado como que, dale, tengo que ir a buscar, tengo que ir a venderme. Hola, soy yo. A, eh, a exponerme a que me tranquen la puerta en la cara.
0: Totalmente. A
1: que me digan, ¿quién es esta? Por Dios. Pero es eso, la pasividad no nos va a llevar a nada sino a la depresión.
0: Eso es así. Y quiero hacer una pequeña mención, ¿eh? tenemos, tenemos sponsor, me voy a hacer este bombo porque qué es lo que... Nuestro amigo Emanuel nos está patrocinando con agua porque no teníamos agua en los episodios. Okay. Así que un saludo a nuestra gente de Fresh. Ellos son los que hacen esta maravilla totalmente personalizada. Pueden perfectamente eh, hacer un branding de su marca para eventos, para su empresa interna. O sea, esto es toda una chulería que es ecoamigable. Así que apoyen el emprendimiento. Y si quieren patrocinar, también tiren, que nosotros estamos abiertos a todo tipo de negocios.
1: me gusta Pero, que es de cartón. Perdón.
0: Sí, es de cartón, súper sí, chévere sí, sí. y bien ergonómico. O sea, es una buena propuesta. Pero siguiendo en esto, porque los anuncios míos van a ser así orgánicos, yo no voy a estar improvisando de que busque. Continuando con esto, Dani, mira, quise hacerte la pregunta del onboarding porque veo mucho que abro mi negocio, abro mis redes, y ya entiendo que voy a empezar a vender como cosa loca. Tenemos que entender y dejar bien claro que siempre hay que ir detrás de los clientes, independientemente de la etapa de tu negocio. Tu negocio esté corriendo muy bien, o esté corriendo reciente, o esté corriendo mal, en todas las etapas hay que ir detrás del cliente. Y lo digo porque me costó entenderlo. En 2018 nosotros teníamos un pico que los clientes llegaban solos y yo dormí el proceso de venta. 2019 fue mi peor año en, 20, en ventas y 2020 ya ustedes todos saben. Pero, o sea, la diferencia en los números al final de año entre el mansueta proactivo, que todos los días estaba tocando puertas, que todos los días estaba con el cuchillo en la boca, como decimos, al del 2019 que estaba en una zona de confort, que me llegaban cinco o seis clientes a la semana y yo estaba cómodo, porque tenía, pero no todos lo cerraba. Porque antes yo les tiraba 20 y trataba de cerrarlo todos, pero ahora como llegaban yo, no, la semana que viene me llegan y caí en una zona de confort que luego me costó. Ya nuevamente yo dije, espérate, borrón y cuenta nueva, vamos a lo que funciona y estoy viendo nuevamente el resultado.
1: Y hoy por hoy prospectas, porque al final eso como, se llama prospectar Como
0: un animal, okay. como un animal. Lo que claro, ya una prospección más estratégica. Porque ¿Cómo así? que yo hacía? Antes era todo lo, que yo, todo lo que yo veía le tiraba, pero conforme fui evolucionando, fui conociendo mejor mis clientes, el perfil del cliente que realmente me convenía, porque yo tenía una supermarca, y tenía tal vez una marca a nivel medio, pero a nivel de costo beneficio la nivel medio me era más rentable. Tenía menos esfuerzo, cobraba un poquito menos que la marca, o sea, cuando tiraba los números este era el perfil del cliente para mi modelo de negocio y mi estructura que era, me era más rentable. Antes yo tenía marcas hablando de box puntualmente a marcas de primera de primer top aquí sí. Pero la operatividad era un caos, Mi rotación de personal era altísima, eh, la no cuenta por exacto Ajá. la cuenta por cobrar era una bestialidad y, o sea, era un dolor de cabeza. Entonces yo decidí pulir esa, esa línea y ahora me doy el placer de filtrar. Yo tengo clientes que se me acercan. Y si quiero atenderlo para que da bien, le pongo un número allá arriba, que si tú me vas a pagar, me vas a pagar lo que yo sé que no valgo. Digo, lo valgo porque es eh, la cosa, pues pero. Vale o sea, Exacto. Lo que sé que no vale el servicio, pero es como un, mira, de verdad, diplomáticamente no, no me interesa porque es que hay que entender la viabilidad para tu negocio. Tú eres más que nadie que sabe con tu negocio. Que ahí va con otro punto en la negociación y es la sinceridad. Queremos vender. Queremos prospectada y estamos dispuestos a todo. Ahora, ¿hasta qué punto tú entiendes que eso es sano cuando le estamos vendiendo a empresas?
1: Mira, voy a unir con lo que acabas de decir. Cuando uno tiene unos criterios y segmentas bien a tus clientes y te das la tarea de decir, mira, estos son los clientes que quiero porque me están dando un costo-beneficio maravilloso y consigo la reunión con el decisor, esta rapidez quiero vender ya no sirve, no funciona. Porque eso sería ser muy cortoplacista. Ah, le quiero vender one shoot, que me compre ya. No. Yo lo quiero entender. Yo lo quiero amarrar. Lo quiero enamorar. Lo quiero seducir. Lo quiero tener aquí al lado mío. ¿Cómo hago para que este cliente venga a mí? En el tiempo que sea, pero que cuando definitivamente nos unamos, sea un compromiso, sea un matrimonio claro. como tal. ¿no? no una noche de copas, una noche loca. Un matrimonio. <risa> eh, y... Y es eso, es cambiar la mentalidad de querer vender ya. Si lo vendo ya soy un rey, no, eres un corto O sea, bien, buenísimo, pero posiblemente estés cortando algo que puede durar mucho tiempo por el apuro. Y no sé si aquí también se dice, pero el apuro solo queda al cansancio.
0: 100%.
1: Y yo con esos clientes que son súper estratégicos me tomo todo el tiempo que necesite para entenderlos, seducirlos y adaptarme a su necesidad. Claro. Okay. volviendo al punto de cliente céntrico. Eso es lo que me ha hecho a mí mantener la relación con mis clientes. Yo, yo comienzo con una consultoría, pero termino ya haciendo ya consultorías mensuales. Okay. Claro. Es bueno, alargamos el lifetime value, eh, el tiempo de vida del cliente. Okay. Que Explica lo un poquito
0: qué es eso para los que no entiendan el concepto.
1: A ver, nosotros, eh, de, de acuerdo a la industria, o de acuerdo, sí, de acuerdo a la industria, de acuerdo a tu empresa, tú tienes... Un cliente, ¿ok? O tus clientes tienen un tiempo de, de vida contigo, ¿ok? Eh, ponte que tú con los cálculos y con tus datos vas a revisarlo, te das cuenta que tus clientes en tus servicios de mercadeo y los otros servicios que prestan duran aproximadamente dos años, ¿ok? ¿okay? Y tienes las razones del por qué. Quizás crecen tanto que ya tú no prestas los servicios adecuados para ese crecimiento o... O, capaz, o, se desgasta la relación. o se desgasta la relación o como hay mucho cambio en, en, el, en rotación en la empresa de ellos, bueno los tomadores de decisiones van cambiando y van cambiando también en las agencias, entonces ya tú tienes un promedio de cuánto te dura eh, un cliente dentro de tu cartera, o, claro. o, bueno, como cliente entonces cuando somos bastante clientes céntricos una de las cosas que mejoramos es justamente eso lo, lo logramos fidelizar mucho más porque es como que nos vamos adaptando a todo lo que ellos van cambiando, uh -huh. sin esperar que ellos se adapten a lo que nosotros tenemos. ¿Okay? Okay. Eh, y es súper importante, y es súper importante medir eso, porque en base a eso tú puedes también sacar tus numeritos. Bueno, con todos estos clientes, si los trato bien y mejoro este KPI, que es el lifetime value, uh -huh. bueno, ¿a dónde puedo llegar? Exactamente. ¿no? Ajá. ¿Cómo viene mi economía? ¿Cómo puedo proyectar? Pero bueno, nada, todos estos datos igual se van sacando del histórico de ventas que ya tengas. O sea, que esto más que todo da para una empresa que ya tiene X cantidad de tiempo funcionando, que ha tenido ya muchos clientes y que tiene para medir datos, para medir. Tú lo, tú lo mides, claro. me imagino. Entonces, bueno, es un poco eso. Una de las ventajas del, de la visión cliente-céntrica, que lo voy a repetir mucho hoy. Para que se aprenda el concepto. Claro, yo sé que suena técnico, pero realmente es como suena. Es enfocarnos en el cliente, que el cliente sea el centro, no mi venta. Y eso ha cambiado, eh, ha mejorado empresas, uh -huh. ha cambiado relaciones, aumenta la fidelidad y sobre todo a las empresas les aumenta las ventas.
0: Eso es o lo sea, importante.
1: Igual esto es un tema que les recomiendo que lo busquen, eh, viene el design thinking eh, y, es, y es vital. O sea, okay. eso para mí, cuando aprendí, a que mi foco no era vender mi producto o mi servicio, sino mi foco era seducir y enamorar a mi cliente, me cambió la vida. Empecé bueno, sí. a ser mucho más efectiva en mis ventas cuando trabajaba para empresas. Eh, y era, era una locura. Claro. Y hasta el soldo hoy, esas personas a quienes yo les vendí productos o servicios, les puedo llamar, les puedo decir, hola, ¿cómo estás? Bueno, me ha pasado aquí. Uh -huh. Yo hace muchos años venía aquí eh, por Globo, okay. esta empresa española de delivery. Uh -huh. Y hablé con muchos decisores de grandes cadenas de, de comida, de, 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 sí, de restaurantes de comida, de, cadenas y de, de comida, comida rápida. Y, eso es ahí. y hace poco que volví, tomé contacto con algunos de ellos también.
0: Okay. Y dije,
1: ah, claro, Dani, me acuerdo de ti. Claro que sí, vamos a vernos. Pero bueno, es eso. O sea, para mí el, el enfocarme en, en esos clientes es a largo plazo. No puede ser one, shoot
0: buenísimo otro de los puntos que no me gustaría dejar eh, a un lado es entender tu producto y desde qué perspectiva no es lo mismo una resma de papel un fardo de agua o sea algo que es del día a día que la toma de decisión es más ligera a algo ya un poquito de mayor trascendencia por ejemplo mis productos mi, mis servicios eh, el desarrollar una aplicación, el desarrollar una web, el hacer una campaña, el cualquiera de los servicios que yo puedo brindarte, eh, esa toma de decisión tiene un, 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 un tipo de tratamiento. Claro. Entonces, al momento de tú hacer el approach, tiene que hacer entender quién es el tomador de decisiones, pero también quién va a ser el usuario del producto que tú estás brindando. Totalmente. Porque, por ejemplo, aunque yo sé que le, le presento al dueño de la empresa, yo trato de apostarle a, a presentarle al dueño de la empresa, pero yo trato de llevarme bien con lo de mercadeo, porque ¿quiénes son los que van a hacer mi los día a día? Los
1: consumidores reales.
0: Los consumidores reales de, de, de la operatividad cuando yo brindo el servicio. Entonces, es entender de que tú le estás vendiendo a un todo. Cuando tú le estás vendiendo a una empresa, tú le estás vendiendo a un todo. Tú tienes que saber que es con todas las variables de esa ecuación que tú vas a hacer una negociación. Claro. Si no le caíste bien al de almacén, fácilmente dice que el agua llegó pichá. Entonces ya tú tienes que saber que eso es una estrategia de que al de almacén está frío con el de almacén para que te reciba los lo pedidos. Entonces... No, y lo
1: que acabas de decir es brillante porque, de hecho, eh, con este tema de la visión cliente céntrica, quiero hablar del ejemplo, eh, del ejemplo que te mandé. Ajá, ajá. Hay un hospital en, en Estados Unidos que es un hospital para niños el, en Pittsburgh eh, y ellos tienen una unidad de niños con cáncer. Okay. Y siempre se están haciendo estudios a estos niños, eh, las resonancias magnéticas, ¿sabes? estas máquinas en las que meten a los niños, uh -huh, que es todo, uh -huh. todo oscuro, eh, se sienten aprisionados, hace frío, hace ruidos muy feos. Entonces a los niños con cáncer los, los, los dormían okay. o los sedaban. Y a las mamás les daba mucha angustia, porque coño, a mí no me gusta que mis niños estén sedados. O sea, el punto está que... El hospital tomó en cuenta esto, ¿no? De los padres que estaban angustiados, que no les gustaba. Y habló con General Electric, que era su proveedor. Okay. General Electric pudo haber dicho, ¿sabes qué? Esos son los aparatos que tenemos. Y bueno, no sé. Y esto es lo que yo tengo. Uh -huh. Y en este sentido dijo, ok, yo voy a escuchar, a ver cómo yo puedo mejorar, siendo cliente céntrico, uh -huh. esta situación. General Electric dijo, ok, mi comprador es el hospital. Es mi cliente, pero yo quiero entender a los usuarios reales, que son los niños y sus padres. Claro. Y empezó a encuestarlos, empezó a preguntarles por qué, qué te pasa, qué sientes cuando estás ahí, qué te pasa a ti, qué es lo que te sucede a ti. Bueno, y surgieron todas estas respuestas. Tengo pánico, me da miedo, tengo frío, me da ansiedad. Ok. Entonces yo, General Electric, tengo que crear algo que esté en el presupuesto que, 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 que el, el que hospital estableció pero que cumpla sanar este dolor y esta ansiedad del usuario final, que es justamente vale. lo que tú estás diciendo. Para cerrar, el resultado fue que General Electric diseñó eh, unas nuevas máquinas, o sea, las mejoró, en algunos casos le puso pantallas arriba, las puso más grandes, además decoraron eh, los espacios, las máquinas la pintaron, le pusieron formas, eh, bajaron el frío y los niños dejaron de sedarse. La mayoría de los casos. Entonces, hubo resultados para todos. Como tú bien decías, todos claro. ganaron. Los eh, en el hospital ganaron. ¿Por qué? Bueno, porque pudieron complacer a los niños. Y los niños iban con menos resistencia. De hecho, se divertían un montón. Porque para ellos era entrar a la sala de los piratas y les ponían hasta un sombrero de pirata. ¿okay? Ojo, el hospital también preparó a todos, eh, todo el personal para cambiar la mentalidad de la clínica rígida o el hospital rígido, a, a, que, a que fuera un poco más amigable y cálido. Okay. Eh, bajaron los, eh, los costos por anestesia y por sedación. Okay? Claro. Y en el caso de General Electric, generó fidelización. Eh, se posicionó como, eh, como un producto, como una empresa
0: innovadora. innovadora
1: claro. okay? eh, mejoró su reputación y obviamente alargó su lifetime value. Vale. Es decir, el tiempo de vida que tenía como cliente el hospital obviamente lo alargó. Claro. Ok, pero fíjate lo importante que es no nada más darte cuenta, no nada más querer convencer o, o seducir a este decisor, sino también a aquellos usuarios que realmente van a utilizar tu producto o tu servicio. O sea, eso es vital.
0: 100%. Y, y eso es profundo porque al final del día, cuando tú garantizas esa fidelidad, tú la garantizas que trasciende a que... En mi caso, para continuar el ejemplo, yo, yo, yo he tenido casos de, de gerentes de mercadeo que le dicen al dueño, no, es que con más suerte que yo voy a trabajar eso. O sea, esa confianza en el equipo inmediato, dígase el usuario, hace que se afiance la relación Total. comercial. Porque tal vez venga el de finanzas y diga, pero mira, yo tengo tres cotizaciones más baratas, pero este es el que me da resultado. Entonces, eso es muy, muy importante. Pero volviendo al plano de la venta, porque ya eso estando adentro, pero al plano de la venta, yo quiero que tú cierres con, si yo mañana me fuera a sentar a hacer un mini plan de ventas B2B, ¿cuál sería el step by step que debo realizar?
1: Ok. Eh, lo primero, identificar cuáles son las empresas a las que quiero llegar. Para lo cual tengo que eh, tener unos criterios de segmentación, como tú decías. Bueno, eh, Quiero empresas medianas que tengan de tanto a tanto empleados que utilicen eh, o que sea una empresa de tecnología de acuerdo a tu rubro, ¿ok? Establece sus criterios para segmentar. Una vez que los tengas establecidos, haz una lista de todas esas empresas que vas a encontrar por Google o aquellas que ya tú conoces por referencia eh, que quieres ir a, a cazar, ¿okay? Una vez que las tengas identificadas, comienza a buscar por todas las redes sociales, por Google, eh, por LinkedIn, por, periódicos, por, el periódico, por los periódicos acá, por todos los portales donde, exista, eh, donde tengas acceso, quiénes son los tomadores de decisiones. También vas a agarrar tu teléfono y vas a scrollear y vas a decir, ajá, ¿quién me puede ayudar a conseguir alguno de, estas, de, alguno de los decisores de estas empresas?, Okay. Una vez que encontré a estos decisores, me voy a comunicar. O okay. que tengo alguna certeza de que hay un decisor, yo me voy a comunicar. Okay. Antes de comunicarme, yo te recomiendo que hagas como una lista de diferentes mensajes. Eh, ya sea para LinkedIn, ya sea para Instagram, mail y WhatsApp. Okay. Eh, que sean cortos, directos. No es tanta vuelta y habla poco de tu producto. Eh, trata de generar algún tipo de interacción que te respondan, ¿ok? Me ha pasado que, yo sé que no, está, no es parte de los números del 1, 2, 3, pero me ha pasado que a veces he hecho unos correos, hola, ¿qué tal? Yo represento una empresa que tiene esto y nosotros somos los mejores del planeta Tierra, ta, 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 y no me responden nunca. Y ahora me está pasando es, hola, ¿qué tal? Soy Dani López, represento esta empresa, quiero saber si eres tú el, el tomador de decisiones porque tengo una propuesta. Me responden muchísimo más rápido. ¿Okay? La gente está cansada de leer tantas historias claro. bellísimas, de gente que no conoce. No trates jamás de procurar una reunión en un, primer, en un primer mensaje con alguien que ni siquiera te conoce, porque te va a desestimar. ¿okay? No te va a responder posiblemente a la primera, sigue insistiendo. Y sigue buscando eh, personas que puedan ser decision makers o que puedan estar en cargos eh, parecidos para que te ayuden, o sea, para que empiecen a escuchar eh, eh, ayudarte dentro de la empresa. Una vez que llegaste al Decision Maker, busca, y que ya empezaste con la interacción, busca una reunión, ya sea virtual o presencial. Cuando vayas a la reunión, tienes que entender absolutamente todo de esa empresa. Y tienes que ir con una lista de preguntas. Tú no vas a hacer una mega... Llévate tu presentación, súper chula, como dicen aquí, porque nos guste o no, eh, las primeras impresiones sí cuentan, ¿ok? Una, una presentación que sea espectacular. Tú te vas a ir también espectacular. Eh, vestido adecuado como el otro, tú crees que eh, está esperando, ¿no? Claro. Y vas a llevarte un listado de preguntas, pero básicamente para entender cuál es su necesidad real, ¿ok? Para validar si efectivamente es ese cliente que tú realmente quieres, porque capaz te das cuenta que no es lo que quiere. Para entender si tiene presupuesto, para entender con quién está trabajando, su competencia, qué lo movilizaría a estar contigo y qué lo paralizaría. ¿Qué sería eso que no? Entonces, entender todo esto. Una vez que entendemos, vamos a mandarle, no más de 24 horas, una propuesta comercial ad hoc. ¿Qué quiere decir ad hoc? Adecuada a todo eso que nosotros investigamos en esa conversación, ¿ok? Eh, y en el lenguaje de él. Nosotros siempre nos vamos a comunicar como el otro se comunica y vamos a tratar al otro como el otro quiere ser tratado. Y eso ya nosotros lo definimos y lo pudimos ver en esa conversación que tuvimos uno a uno, ¿OK? Le mandamos la propuesta comercial. Y post propuesta comercial, mínimo, vamos a hacer un seguimiento de cinco veces. Mínimo cinco veces vamos a estar, hola, Héctor, ¿cómo estás? Necesito, por favor, que me digas qué te pareció la propuesta. Estoy, estoy precisando tu feedback. Vale acotar que en la propuesta les recomiendo que pongan siempre un deadline, es decir, una fecha de validez, porque eso nos va a ayudar a meter presión, pero también nos va a ayudar a decir, oye, estamos cerca de la fecha de, de, de cierre o de deadline y nos va a ayudar a tener excusas para estarnos comunicando con ellos.
0: Claro.
1: Los seguimientos son súper importantes, siempre lo digo, el 83% de las ventas se cierra después del entre el quinto y doceavo seguimiento post reunión. El 44% de los vendedores se da por vencido después del primer seguimiento. Entonces, no podemos darnos por vencido si no nos hacen caso, si no nos escuchan, eh, si nos dicen, sí, déjame pensar, indaguemos por qué, qué tienes que pensar, qué pasa, cuál es tu duda. Y si no nos siguen respondiendo, cambiemos interlocutor. ¿Ok? Eh, y básicamente sería esa eh, Repito, ¿no? Eh, uh -huh. Segmento, elaboro mis criterios de segmentación, prospecto, es decir, listo todas estas empresas con las que quiero trabajar, voy y busco a los decisores de estas empresas por todos los canales y todos los medios, me voy a comunicar con mensajes preestablecidos que ya yo escribí, ¿ok? Además que esto de prospectar no es que le voy a escribir a uno, le voy a escribir una masa de 50, para ver cuál de esos 50 me va a empezar a responder, ¿ok? Claro. Una vez que ya ent entro en interacción con ese decisor, busco una reunión presencial u online, cuando me presento en esa reunión, las primeras impresiones son importantísimas. Recordemos generar emociones, sensaciones. Solo el cinco, eh, hay una estadística también que dice que el 65% de los tomadores de decisiones recuerdan historias más que partes técnicas. ¿okay? Entonces, tengamos un buen storytelling podamos, eh, que podamos seducir que podamos inducirle al otro una emoción fuerte y una lista de preguntas que nos van a decir realmente qué necesita y que nos van a dar a nosotros las luces perfectas para hacerle una propuesta irresistible. Y seamos muy profesionales, la propuesta se la vamos a mandar 24 horas después y seguimos haciendo seguimiento hasta que nos diga sí o no. Nunca permitamos que nos dejen en no lo sé. El no lo sé no existe. El no lo sé es que no sabes. Siempre indagar. Si nos dicen que sí, bueno, brindemos, bárbaro. Y si nos dicen que no, pues ahí lo vamos registrando y entendemos el por qué no. El por qué no? Ah, fue un tema de precio. Y si estamos viendo, entonces, que el, el 90% de nuestras leads nos dicen que no por el precio, nos tocará entonces revisar nuestro precio. Vale. ¿Okay?
0: Bueno. Y qué bueno que tú cierras con ese punto, porque iba a ser justo en lo que iba a abundar. Hicimos un episodio hablando sobre el precio, la estrategia de precio, pero cuando estamos en el escenario B2B, solemos mucho, ¿no? Yo vendo más barato, o lo voy a vender porque vendo más barato. Que el factor precio no sea su diferenciación, porque mañana va a llegar otro más barato que usted, y así mismo como usted está empezando y vamos a otro, va a venir otro que va a empezar después de usted y lo vamos a mochar usted. Entonces, trata de como bien comenta Dani, entender y conocer el punto de dolor de tu cliente para que más allá del precio tú le lleves una solución. Yo uso mucho eso en mi speech de introducción. Yo vengo aquí a brindarte una solución. Tú me puedes citar para una página web, pero yo veo si realmente tú necesitas una página web. Porque no es por venderte la página web. Alco. Es porque yo necesito que tú afiances tu relación conmigo para que si tú necesitas una casa... Tú pienses en mí porque tú sabes que yo te voy a llevar una solución. Entonces es entender eso. De que al final la otra empresa hoy tiene X situaciones, mañana Y... Y así sucesivamente, entonces tú tienes que proyectarte dentro de la empresa, más allá de simple y llanamente llevarle, como tú bien dices, un producto. Así que, ojo con eso. Dani, por tema de tiempo tenemos que terminar, pero eh, me gustó la dinámica, teníamos no, un par buena, de días, un par de días, miren, esto no se preparó, esto fue a los vaquero pero siempre cuando hay buen contenido y experiencia, esa, esa sinergia no falla. Dale tus redes y bueno, háblale un poquito de lo que tú estás haciendo.
1: Muchas gracias. Eh, mis redes o mi red es Dani López Ventas, esto es en Instagram, eh, yo hago consultorías para empresas, eh, ayudo a ordenar todos estos procesos comerciales, motivo y además potencio a los equipos de fuerzas de ventas de la empresa que a veces están súper ah, con la cabeza así y bueno nada, hago otras cosas más, pero creo que lo más importante de, de, de hoy es esto, la parte de ventas, ayudarlos y potenciarlos.
0: De mi parte, que me jalaron las orejas en el grupo porque todo el mundo ve el podcast y, y nadie entiende lo que yo hago. Mi empresa, Vox Digital Holding, trabaja marketing digital y tecnología. Si usted quiere un diseño, una página web, una campaña publicitaria, gestionar sus redes sociales, hacer una aplicación, digitalizar todo un proceso, el manso se lo hace. Así que mándenme trabajo porque necesitamos seguir produciendo los chelitos para que este contenido sea el hobby. Así que... De, síganos Box Digital Holding en la mía personal Héctor BMS ahí ya de manera privada brindo consultoría en desarrollo emprendimiento y todo lo demás y estamos ahí tirando pata voladora porque lo que estamos atrás de es los chelitos gracias Dani gracias, bienvenida gracias, a tu David. casa nuevamente los extrañaba recuerden suscribirse darle a la campanita si llegaron hasta aquí es porque ustedes son de lo puro así que los queremos negocio lo que no te cuenta